0: 欢迎来到心地之音，邀请你一起闭上眼睛，打开耳朵，聆听内心和大地的声音。Hello， 大家好，我是金德心。这一集大地女子特别企划邀请的朋友是杨雅菲，那她是一位私厨厨娘，而且是做全素食的。厨娘哦，然后也是一位非常擅长编织的织女。我对她编织的内衣印象深刻。我常常觉得她的创作好像是非常直觉式的，所以我也很好奇她的生命经验。欢迎亚飞，请亚飞简单介绍一下你自己。嗨，大家
1: 好，我是菲菲。那我现在是西西好吃的负责人。那西西好吃主要是做素食的料理。然后大部分是用工作坊合作，然后私厨的形式来提供服务
0: 。嗯，哎，我们刚刚一直讲到私厨，嗯、可能会有人不了解什么是私厨，可以跟大家解释一下吗
1: ？嗯，私厨就是私人厨师，嗯、那他就不像在一般餐厅里面用餐那样子，嗯，他可以在有很多的的弹性嘛，嗯，到服服务啊，提供私人宴会的餐点，嗯、或是跟一些。活动做合作结合这样，
0: 嗯，嗯那你都跟什么活动做结合？嗯
1: 、呃，大部分是工作房比较多，嗯、像是一些身心灵的工作房啊，嗯、瑜伽营啊，还有一些译文相关的活动
0: 。嗯，嗯然后所以说你是因为呃很喜欢这些像身心灵的活动，所以才开始吃素食，然后并且制作素食的餐点吗？
1: 嗯，素食我是到几年前，可能大概十年前嘛，我才完全的没有吃肉。嗯
0: ，
1: 嗯对，时间有点不可靠，因为我从小就开始接触素食，嗯嗯、因为爸妈吃素的关系，嗯嗯嗯、所以素食对我来说是很很生活的一件事。嗯
0: ，嗯然后那你怎么会想说开始做私厨这件事情？怎么会开始做事？对啊，对私、啊、厨就是你为什么会想要帮别人做餐点呢？就是这是你人生的志向吗？还是其向？你你都说你以前不会开瓦斯炉是吗？对，后来怎么进阶的、就
1: 是？我就是一个厨房笨蛋啊！嗯、就从就瓦斯炉不会开，也不太会拿,拿菜刀，嗯、然后对于料理的逻辑是一窍不同的。
0: 嗯
1: ，为什么会开始做这件事哦？嗯。是我二十四岁那年吧我，我有一份约聘的工作，那、嗯、是我人生第三次工作。嗯嗯、然后我知道自己是一个不适合朝九晚五的人，所以我就告诉自己，嗯、从今以后我就不要再受雇于人了，这会是我最后一份工作。哦、我不知道哪来的信心，很我就这样决定了。嗯、对，对而且是完全没有考虑未来的决定。哦我就这样辞职了
0: 。嗯，对。然后呢？然后就开始了你的<笑>的创业人生吗？还是？
1: 没错，就就开始我的创业人生。嗯、我觉得要成为自由工作者是很需要勇气的。嗯，所以我拖了我的另一半一起。<笑><笑>我们相约就是辞职啊，然后才开始想我们要做些什么
0: 、嗯、辞职之后才开始想。好 ，OK、嗯。然后呢？结果你们想到的可以做的事情，就是做食物给大家吃吗？就是开餐厅之类的，嗯、还是什么
1: ？一开始没有想要做吃的，因为我不会做吃的。嗯。但是我们两个所拥有的才华或是技能也好，嗯，都不是能够立刻赚钱的事嗯。嗯所以就换个角度来想，那人们会需要什么？民以食为天嘛，嗯、所以我们就觉得那就来做吃的吧。这样子，嗯、其实我根本就不会做。
0: <笑>你的超励志的、欸，<笑>老
1: 铁<天>，<笑>就那一股傻劲哦。嗯、对，我就从头开始学啊，学开瓦斯炉啊，嗯、或是怎么样料理的步骤，可能要先开火、嗯、放油啊，什么什么什么的这样。嗯嗯对，嗯、哦
0: ，然后那所以你们刚开始做的事情是餐车、路边摊吗？还是？最一开始是在
1: 路从、嗯、路边摊开始，嗯嗯，嗯就是一张很简陋的桌子这样，嗯嗯，嗯就是在家里做好，然后带出去摆摊，嗯、然后卖完回家这样
0: ，嗯，嗯然后后来是怎么样？就是可以慢慢转变成，就是像你现在可以到各大活动啊去帮他们设计餐点，嗯嗯，一开始在
1: 摆路边摊的时候，其实没有很顺利。因为我们看起来太像儿戏了，嗯，就路人会对我们投以异样的眼光，会很好奇我们在干嘛。但是我们看起来太不像在卖吃的，不太像在做生意的人，甚至连警察经过都不会开我们单的那种、个，嗯、<对><笑>搞得很像那种很可爱的什么免费拥抱那种活动的样子，嗯、因为都是手做的东西啊，嗯、自己画的招牌什么什么的，嗯，对。然后大概半年之后就决定不行了，应该要、嗯、要暂停，然后转型。嗯、然后那时候身边就有很多的艺文圈的朋友，大家会办各式各样的活动。嗯、那也知道我会做菜，嗯、那觉得说提供蔬食给大众吃也是一件很棒的事，所以会开始找我合作啊。可能是一些英文、嗯、音乐季或是什么呃译文活动。的那种就是 festival 那种
0: ，嗯、然后就
1: 慢慢转型，嗯、然后到后来很多身心灵的工作坊慢慢的出现，
0: 嗯、那也会
1: 以、嗯、他们也开始意识到说，嗯、呃，你你除了心灵上的修行，你在生活饮食上也是需要去注意你吃进去身体里面的东西，嗯，那就开始会有这种需求的厨师。那就就有人找上我啦，那就慢慢的开始一个又一个接下去，然后到现在
0: 。哦，哎、欸，那所以说，等于是你现在那这样大概几年了
1: ？你说西西好吃吗？嗯嗯嗯，嗯嗯五年
0: 。哦，等于这五年以来，你累积了非常多，嗯、就是算是烹饪烹调的经验，嗯、对啊。然后大家都一定也非常肯定的手艺，所以那你觉得是在这里之中，就是你一直可以呃。嗯这样有源源不绝的机会过来，你觉得你的诀窍是什么呢？比方说是在呃制作餐饮的时候啊，或者是跟人相处的部分
1: ，诀窍？嗯嗯，嗯我的料理技巧其实也不怎么样，嗯、因为毕竟也不是科班生嘛。嗯、但我在想，为什么可以一直做到现在？嗯。呢？核心的那个理念，想要提供的，嗯、其实做料理对我来讲，不论是谁吃，嗯、我就是用一种在为家人做菜的心情，嗯、那个充满爱的，是很生活感的，很单纯的、嗯、一份幸福的滋味，就像我从小的经验那样子，嗯、我也想要分享给大家。嗯，对啊，那有什么特殊的技能的话，就是。我觉得我的感官是很敏锐的，嗯，可以品尝出很很细致的味道。嗯、然后又加上我妈妈太会做菜了，所以我从小就吃到好吃的东西。嗯，所以当我学习到料理的这个工具的时候，嗯、对我来讲，这个世界就打开了，是很容易的，嗯、因为我已经累积了很久、嗯、那个好吃的画面。嗯
0: ，对。而且我记得，就是好像你也曾经讲过，就是你的这个奇奇好吃也帮你带来很多很特别的机会，像是你还因为这个机会，然后去了尼泊尔，对吗？可以讲讲你去尼泊尔的经验吗
1: ？呃、嗯，嗯、到尼泊尔那是我一个好朋友，他在尼泊尔要开一间店，然后是复合式的餐饮。那他本身也是吃素，那他就想说，如果可以，我愿意。飞过去可以帮他的餐厅设计一些菜单什么的话，嗯、那会很棒。嗯，那我就也很开心的去啦，因为换一个环境，到不同的国家，嗯、呃，不同的气候啊、土壤跟饮食习惯，都会有一些他们特殊的当地食材。那这对我来讲就是一个挑战，然后也是激发创意的
0: 时候。嗯，<對>嗯那你在那边就是做了些设计什么样的菜单？
1: 嗯，我帮他设计了，嗯，就是台湾的两面，嗯、我们都很喜欢吃两面跟麻酱面、嗯、对，嗯、这是台湾很经典的一道路边美食。嗯，<後>路边美食
0: ，两两面总不会在那个也是出、啊、现<笑>。对对啊，可是在，在在尼泊尔那边有台湾的材料吗？嗯，就是可以做出像台湾味这样子吗？
1: 我到那边才开始想我要做什么。我是到当地，哦嗯、然后花一些时间在那边的市场啊，嗯、或是超市去逛看看，他们大概有哪些东西，嗯、那我可以怎么样去变化这样。嗯，然后那时候为什么会想要做麻酱面两面？是因为我在那边看到他们有一种大麻籽，嗯，对，嗯、那是他们那边很常见的一个食物。嗯，然后我把它打成粉来闻，就觉得哇。哦这好适合做成麻酱面哦，嗯，对，就把它跟白芝麻做结合，这样然后帮它就是融合尼泊尔当地的食材，嗯、然后有台湾的一个风味，这样、嗯、设计出来这个，听说在那边蛮热销的
0: ，很棒<笑>很棒。很棒<笑>对，对所以这样讲起来，你真的做东西这些好都很直觉，你都是想要到当地去感觉，嗯、然后按照。算是去捕捉一点当地的氛围嘛，你才有办法就是创造出来
1: 。嗯，对、啊，嗯、我觉得这很重要，因为就像我刚刚讲的那个生活感
0: ，嗯，在哪
1: 里你都必须要有那个生活感，因为吃是跟生活很、嗯、很息息相关的，分不开的，嗯。对啊，那不然就会变成全部都台湾进口过去，那对尼泊尔来说就是一个进口食物而已
0: ，哦、那个连结
1: 是很很弱的。
0: 哦，说的真的很好哎，对呀、啊，所以讲到连接这件事情，就是我觉得你做很多事情好像都以一个很真实的连接出发，像就是你还会很会编织，嗯、对，然后编织好像是你从小就有天分是吗？可以这么说
1: ，
0: 可以。不要然后，对啊，然后你后来还开始编织自己编织内衣。对啊，可以讲讲，就是这一切又是怎么发生的嘛？<對>因为我觉得你好像从编织这件事情也开始，另外一些跟呃女性啊，就是有一些很更深层的连接。嗯
1: 嗯，编织就像德信刚刚的，我从大概八岁九岁就开始玩线，
0: 其实到
1: 现在也是一个老织女了。这样，然后编织，哎、欸，你是问我为什么会做编织吗？
0: 对啊，就是为什么你会后来开始就是编织女性内衣，然后这一路好像也开始变成一个品牌。
1: 嗯这嗯哦，最一开始是做编织的内衣，嗯、呃，起初只是要做给自己穿呐、啊，嗯、就是很单纯，因为我不喜欢穿一般的内衣，嗯嗯因为那会让我的身体很不舒服。嗯，所以我大部分时候是不穿内衣的，嗯、可是有时候。嗯，比较薄的衣服或白色，或是要去一些比较正式的场合，可能露点不是那么合适，所以就必须要,要,要一个内衣。那时候我可能会穿上那种紧身的那种运动型内衣，可是松紧带对我的身体来讲也是非常不舒服的，所以我就开始自己编织内衣给自己穿。那有朋友看到就嗯、呃、很喜欢啊，觉得很漂亮，所以就跟我定了。那是我第一张订单嘛，嗯、然后就想说，哦，原来编织这件事可以赚钱，嗯、可以换来钱这样子，嗯、那就我就接了。一开始也是不知道怎么定价，嗯、因为以前都是送人嘛，嗯、一个分享的心情。那从第一份正式的订单确定之后，后来就慢慢的陆陆续续都有人来找我订，就很自然而然的超展开。嗯嗯然后也开始做起衣服啦，什么的，到现在有自己的品牌
0: 。嗯，讲到衣服，也是你一个，你也是很直觉式的创作，对吗
1: ？嗯，对，一开始都直接定制、嗯、量身定制的。嗯
0: ，那你的量身定制，我很好奇，就是你会呃，就除了丈量他身体的尺寸之外，因为刚刚也讲到，就是其实你很注重就是人员之间的连接，你还会。特别去从他们身上找寻什么样的灵感，或是用什么样的方式去跟他们建立更深层的连接呢？嗯
1: ，第一个一定会要量身，这是基本的嘛。然后会观察他的身体线条，嗯，以及跟他互动的过程。通常我会先聊天，嗯、然后喝个下午茶，嗯、然后<笑><笑>这很重要。下<對>午茶，<笑>就是对。容易认识彼此的是
0: ，合<對>，<對>真的很谈心哎，我的天呐，就是等于是好像是先认识一个人身体，然后再把他的心给剖开来，就是你们就是要来一段谈心时间，然后才可以帮他。你是不是要在段这段时间里面才可以酝酿跟发想說，说、欸、哎，这个人适合什么样的颜色，然后什么样的编织方式，或是？版型之类的，这对你来说应该非常重要
1: ，非常重要。所以我很爱喝下午茶。<笑><笑>嗯
0: ，对。嗯、然后，那在这个过程之中，就是嗯，你对于女性有什么样特别的观察？比方说，他们来找你，就是他们来量身定做。嗯，然后你觉得在呃找你之前跟穿上了你的衣服之后，他们会有什么样的不同呢？嗯。
1: 我在想，会来找我的一定都会有某种原因，嗯，不只是要买一件衣服而已，嗯，因为这世代你要买衣服太容易了，你一根手指头就可以买好几百件衣服，嗯、为什么要来找我？而且定制它需要花时间，它又相对成本比较高
0: ，而且你需
1: 要与人连接，
0: 嗯，那是不容
1: 易的，因为你你在网络上买衣服很简单。
0: 哦，说不定他们只是想要找你聊天而已，他们可能不是以我只一不在家，<笑>对，那个衣服只是副产品而已哦。对，好，继续。对，重点其实就<後>我觉得就是要
1: 来跟我聊天啊，
0: <笑>然后来吃你做的菜，
1: 对，跟我做的甜点这样
0: 。<笑>但我觉得，就是透过这这种聊天的过程，我觉得你好像都会开发他们的另外一面。嗯，就是我觉得，其实像、嗯、呃，我看很多任何主流媒体，他们都会，其实我们在主流媒体上面都会有对于女性的外貌跟身材有一个很既定的印象，所以就会让很多就是非主流的女性都会觉得她们自己是不是不够漂亮？嗯、对，但是我觉得亚飞就是在你跟他们谈心啊，或者是你会用不同的眼光去看他们，然后让他们就是、嗯、呃，也可以开始用不同眼光看自己。嗯嗯。你会怎么引导他们呢？对于你来说，给他们疯狂赞美
1: ，然、呃、当然赞美啊，嗯、而且可是是要诚恳的，是真诚的，对,对，这很重要。我<对>我发现我很喜欢观察女人，嗯，怎么说？我觉得女人好有趣哦，就是各式各样的身体的线条啊，嗯，跟每个人她的肌肤的状态。其实你都可以感觉到他的，这都是心理反映出来的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后，在欣赏眼前的这个人的时候，我就只是很很很单纯的看我看到了什么。嗯嗯，没有标准的，不是那种社会既定的标准来看说、嗯、哦。我觉得你穿这样子可能会比较接近谁谁谁那种美的样子，嗯、其实不是，我是会按照他这个个人气质去帮他设计出、嗯、可以让彼此都更加分的，真、嗯、正符合他的那个身体或是他心里的那个样貌
0: 。嗯，嗯讲起来就是很有一个你自己独特的美学哲学美学概念，这样。哎、嗯，那这样子听起来。就是你从小家里环境，就是会跟你这样子的观念吗？会跟妈妈有关系吗？嗯
1: 、会、欸，其实跟我妈妈有很大的关系。嗯，我从小就很喜欢和我妈一起在衣柜前面玩来玩去这样。哦、我们会就是通常就趁我爸出国的时候，<笑>然后我们就会把整个衣柜搬出来，<笑><笑>对，然后就每一件都拿起来看看啦、啊，摸摸,摸啊、嗯、这样然后就看着妈妈的衣服，嗯，然后我们就会一起在那边玩，然后也是从他的挑选中也可以学习到妈妈的品味，嗯，怎么样的？嗯、然后他真的是一个眼光很好的人，嗯，就除了只是挑衣服的材质啊，跟他的剪裁有没有适合他自己的身体，嗯、然后或是他设计上有没有一些小巧思。那只是这件衣服漂亮的话，嗯、但是如果不适合他本人的身体，他也不会买。嗯、然后还要跟你皮肤的颜色的协调，嗯、再到你个人那个、嗯、个人的气质啊，嗯、你的心理的状态的一个平衡
0: 。嗯、我觉得这样听起来就是，像亚飞跟妈妈，好像都会花很多时间，就是观察自己的身体，观察自己的外貌，还也也花很多时间去观察呃。你们的手上的饰品啊，或是衣服也好，对我觉得好像这些东西对于你们来说都并不是速食的，就是不像我们现在就是速食时尚啊，这些快时尚这样子。然后我们好像一件衣服才刚看到没多久，它它一下就退流行了，然后马上就把它束之高阁。对啊，然后这就让我想到，就之前你可能有分享过，就是你妈妈有句名言，就令堂有一句名言，就是我没有差这件衣服，<笑>要挑就要挑真正适合自己的。对对
1: ，对我妈虽然这样讲，嗯、妈妈但她买衣服超多，但但真的都是真的合适她的哦。对，虽然是真的太多，但不会是那种。很很快速乱买的，嗯,嗯，我觉得这很重要。就像我妈可能大概三四十年前的衣服，我到现在还会想把它保留下来
0: ，嗯。而且就是这样听起来，就是表示它很耐穿，对吗？就是它并不是那种像现在很多的那种纸片衣啊，就是看起来哎，这超级就是不,不知道用什么东西缝合的，就是超级不坚固的。以前的衣服好像都很持久。
1: 非常持久，而且是很那个工都是很细的，嗯、因为以前的人他做衣服出来不是为了要很多很快的，他是为了要可以穿一辈子的，嗯、要可以穿很久的。嗯
0: 、对，嗯，这样讲起来，就是妈妈真的影响亚飞很深，嗯、对。然后那也可以聊聊一下，就是你认为，嗯，你的对于穿衣服来说，就是呃，你觉得在衣服它是如何影响到你的身体和你的心灵这件事情
1: ？嗯，我觉得身体和心理其实是相互影响的，嗯、而且是时时刻刻都会变化。嗯，像我早上起床的时候啊，我通常会是怎么挑衣服？我会先感觉一下，哎，我今天是什么样子？嗯，哦、有时候我起床会觉得我就像是一个年轻少妇，我有两个小孩。我会把它想象成一个检测
0: 。你每天都好具体哦！可
1: 是不是去臆想出来的，是你会感觉到你的身体里面就是有这个元素。就讲，因为我们我花很多时间在我自己身上，嗯、所以有时候起来我就会觉得，<的>哦，我应该三十八岁有两个小孩这样。那我可能会，我就会挑一件及膝的裙子，然后配上一个什么碎花背心啊，绑个公主头，然后去菜市场这样。嗯，就是人生如戏嘛对，对。然后有时候可能我起来就会觉得自己好像三天没睡觉的艺术家，可是每天我会睡满八小时啊，对。然后这是这个感觉嘛，所以我可能就会挑个宽松的上衣啊，然后刚好盖到屁股之类的，然后就泡杯咖啡这样，假装觉得自己很颓废的那种感觉，
0: 对。因为每天都好有趣哦，好棒哦，
1: 其实、就是、好精彩玩呐、啊！其实你只要花心思在自己身上，会觉得我、嗯哦、自己就够好玩的了
0: 。嗯，对，说得很好，我觉得这真的，而且这一段真的超级适合最近，因为疫情它。在家很多人都觉得很很无聊，可是我其实老实说，我也不懂哪里无聊。但我觉得这段话很适合，就是给这些人，就是他们自己在家里，其实有一个角色扮演的方式来认识自己。
1: 对，对啊，可以从可能给自己一个角色开始练习，但但是久了你会发现，你的身体里面会有一些讯息，嗯、你每一天都是很不一样的。嗯。
0: 可以针对讯息的部分再多讲一点吗？就是可以分享一下，就是像你听到什么样的讯息，除了成为就是一早起来是个艺术家之类的，
1: <笑>我觉得那是很很很直觉的耶。嗯,嗯，你可能要花一些时间跟自己相处，嗯、才可以越来越敏锐的去感觉到这件事。嗯。嗯
0: 好哦，然后那像我们刚刚讲到创业这件事情啊，嗯，那你可以聊一聊，就是关于理想还有现实中的平衡吗？嗯、对啊，就是对你来说，就是你创造你想要的生活和工作，你觉得最重要的是什么？那你那时候你为什么会有这样子的勇气？是因为有男友在旁边吗？或是你觉得你特别的，就是对自己有决心，或是有家人的支持，然后可以来做这件事情？
1: 我觉得要知道自己为什么要做这件事吧，那个那个初心只要在，当然会遇到困难，可是永远不要忘记自己当初为
0: 什么而做。好，等一下讲到困难插播一下，就是你那个时候的户头，嗯、就最惨最惨的时候是剩下多少钱？对，可是你那时候完全不会就是任何恐惧或害怕吗
1: ？不会
0: 。为什么呢？
1: 哎，但人生就高高低低啊，
0: <笑>真的是很豁达<笑>
1: 、嗯。我觉得那是一个很、很、很自然的状态吧
0: 。嗯，然后
1: 当你这个月很多收入的时候，也不用把它视为很、很理所当然啊。嗯，那就是一个过程嘛，就是很好，有高有低啊。虽然我最惨，真的是户头就真正只能認識剩下两位数，但是，我还是吃得饱，我还是可以做我喜欢的事，嗯，嗯那我就不会觉得很很恐惧，嗯，分享一下我我昨天看到的电影，嗯，对，《蝴蝶》这部电影是我们小时候很经典的一部片嘛，嗯，里面的。他就是在讲一个老爷爷跟一个小女孩到山上去找蝴蝶的故事。嗯，那我印象深刻的一句话是，小女孩问爷爷说：“怎么样才可以变成有钱人啊，因为那个小女孩是住在孤儿院的儿童，这样。嗯，那个老爷爷就跟他说：“做自己喜欢做的事啊。”嗯，小女孩就觉得啊，开玩笑，我在问你真的，怎么样变有钱人？那老爷就说：“嗯、就是做自己喜欢做的事，嗯、你就会有很多爱的存款跟幸福的存款，你自然就不用担心了。”嗯，对
0: ，真的很豁达，很对乐观。对，好哦。那你觉得，就是那你也可以在这一路上持续下去，还有什么特别的？关键是可以分享的嘛？我觉得目前就是看到，嗯、呃，你非常的乐观，然后对于自己喜欢的事情也很愿意努力。就是像有任何可以摆摊的机会，你都会想办法去把握，然后去呈现出呃你最好，就是可以做出到最好的那一面，这样子。
1: 嗯，就很开心啊！对，嗯、我觉得开心跟开心。很重要，收入也很重要。可是我总是会先想到，真的是要开心舒服。嗯，那那我才会想到有没有钱这件事。嗯
0: ，对 ，OK，、嗯、好哦。然后那再来就是觉得看到很多，就是你在做的事情都跟自然有关，嗯、像是全书石啊。然后还有就是你编织，你也很喜欢用就是天然的素材。然后像你做衣服，你也是会买天然的织布。嗯，然后，所以我很好奇，就是自然对你的意义，然后你是如何让自然融入你的生活之中
1: ？自然对我的意义，嗯，我我们本来就是活在自然里面，嗯，只是有时候可能会用一些水泥房子把自己关起来而已。跟、嗯、自然其实就在外面，只要你愿意，愿、嗯、意跨出去。那我、嗯、我会这么喜欢亲近大自然，因为从小就很常接触自然，因为爸爸妈妈都会带我们去山上，嗯、每个礼拜都会去爬山啊、嗯、什么的。嗯，对。然后就觉得靠近自然是很正常的一件事。对、嗯。<笑>如何融入我的生活？那自自然就在我的窗外。我现在跟自然是生活的非常近啊，嗯、对我家外面就是就是树就是山，嗯
0: ，嗯这也是你有意识的选择，对吗？就是你就是很想要搬到跟自然很接近的地方去
1: 。对，这是我我一直都很很希望的，对，就会想要越来越靠近。那现在是我的、嗯、我们房子外面就是山跟树嘛。嗯， mm hmm. 所以我每天会花很多时间在看窗外，
0: 嗯，就是看着
1: 光
0: ，欸、这样，嗯，真的很不错。这就像我有时候去外面住民宿，去台东住民宿，我也会坐外面边一整天、啊，然后就是看着窗外，就是因为自然的风景真的很漂亮。对啊，嗯、而且是
1: 看不腻
0: 的。嗯，因为它每时每刻都有变化
1: ，对，就一个风吹啊，或一只鸟过来啊，或是太阳被云遮住啦、啊，整个光影的变化、嗯、都是很有层次的。嗯
0: 嗯，好哦，那看到你跟自然的连结这么深，那你可以就是也分享一个和呃大地啊、生态界更有连结的练习，让就是听友们可以在日常生活中。练习这样子连接嘛？嗯
1: 、呃
0: ，可以
1: 。就是如果你你的生活中可能没有那么多的树啊或山，嗯、或现在又不太方便出门，其实如果家里有一个小盆栽，我觉得也是不错的。嗯，你
0: 可
1: 以，养一个小小的盆栽去观察它
0: 。嗯、哦，这就是你平常就是呃加强你跟自然连接的方式嘛？你会跟盆栽讲话吗？
1: 会，我我跟什么都会讲话，<笑>跟任何东西讲话，<笑>太
0: 棒我觉得这就是一种自然而然。我觉得这个讲话这件事可能才是你就是很加强连接的方式。你看，你跟女人也要谈心，你才能做出衣服。<对>然后你跟你是不是也跟食物讲话？也会对，哎，这样子你提供练习，可能是跟万事万物对话吧？就
1: 是对，可以，对对对，其实是、欸、每一个东西都是有机体，嗯
0: 嗯很好哦。那对于有些人，他们可能会觉得说：“那我跟他对话，可是万一对方他不回应我怎么办？”
1: 你你指的对方是，就是比方说
0: 一<没>一一棵树、一条毛巾，然后他就说：“天哪，我没有，我跟他没有连接。”
1: 嗯，不用执着，要那么快有有那个感觉，<笑>或是自己去脑补些什么，嗯、其实就是放轻松。
0: 你你要持续的做啊，嗯，<对>好，没问题，嗯啊、谢谢杨老师
1: ，荐股<笑><对><笑>没有
0: ，好哦，他就是觉得今天跟亚飞聊到一些非常有趣的生活观点，嗯，觉得自己获益良多，就是很适合接下来就是疫情待在家里的时候持续来做。好哦，那想要了解一下，如果有很多听友呢，想要更知道就是你在做的事情，那亚飞有什么管道可以向大家知道呢？嗯
1: 、呃，可以上粉丝专业搜寻“洗洗好吃”，开洗的洗，嗯、然后好吃的好吃。嗯,<對>
0: 嗯 ，OK。那如果想要知道你的编织的话，嗯、就是你编织的内衣啊，嗯、一个衣服品牌
1: ，要、嗯、到哪
0: 里去找呢？
1: 就请搜寻亚飞样，就是我的英文的翻译这样
0: 。好哦，我会把链接放在就是我们节目简介。嗯，好。OK， 好哦，那就非常感谢亚飞今天的分享。
1: 耶， yeah, 谢谢那
0: 。那我们就下次见喽。
1: 好，拜拜，
0: 大家拜拜，
1: 拜拜。